0: Diálogos apasionados y por supuesto diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio.
1: La voz de una generación. En 955FM transmite TIJAZ,
2: Amplify Radio. Una emisora del Grupo Colombia.
3: una determinada información que no la vamos a escuchar, no los vamos a escuchar, no le vamos a dar… Eh. Disculpe, doña Rossi,
2: un momentito, sí, le, 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 le reservaba el tiempo, por favor, eh, la, la autoridad que está ahí, decirle al señor que salga, solo es uno, sí. Por favor, este, no, él está llamando la el apoyo. Sí, vamos a declarar un receso.
0: Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal. El efecto secundario de la información.
4: Bueno, damas y caballeros, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Ciudad de Caníbal. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Hoy tenemos un programa cargadísimo de información. Les decimos, en un rato nada más vamos a hacer contacto con Guatemala. En Guatemala se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y una impugnación a las mismas eh, ha tenido y tiene todavía en suspenso a toda la población guatemalteca en torno eh, a la definición de, de los resultados de estas elecciones estará con nosotras eh, María José España desde Guatemala, así que atentas y atentos. También eh, nos va a acompañar en unos minutos el eh, señor diputado del Partido Liberal Progresista don Jorge eh, Dengo, quien, eh, quien bueno, ha sido parte de las personas que ha presentado eh, la moción para censurar a Don Nogui Acosta, Don Nogui Acosta que, eh, que bueno, eh, en todo caso también eh, hemos visto un poco eh, la el discurso de Nogui Acosta y la comparecencia ante el plenario legislativo. El ministro de Hacienda fue tratado de mentiroso eh, y todo el tiempo también hizo un... Eh, una especie de, de encadenamiento a un pasaje de la Biblia. Vamos a ver qué era lo que decía eh, Don Novi Acosta en el plenario legislativo la semana
0: pasada. Eh, este era... Aquí quisiera hacer un par de uh -huh. importantes. A mí me educaron para decir la verdad y siempre la digo. Pero adicionalmente a eso, soy de Santa Cruz de Guanacaste.
4: Es interesante, ¿verdad? Eh, porque eh, Don Nogui aquí empieza a mm, justificar de alguna forma eh, que él siempre dice la verdad, pero también le agrega un párrafo que ya hemos escuchado en otra parte del gabinete del presidente Chávez, que es esto de que esto eh, lo voy a hablar duro, esto va a ser duro, esta va a ser una eh, noticia mala. ¿Se acuerdan lo que.? Sí, sí, estaba. Ahí está.
3: Lo
1: que hoy voy a comentar no es una noticia agradable. Todo lo contrario, diría que es una noticia muy desagradable. Claro. Y si con lo que yo he dicho he sido irrespetuosa e irresponsable, bienvenidos a esos calificativos.
0: Bueno, y ahí a veces hablamos un poco golpeado. Ahí hablamos golpeado. a costumbre, así que me voy a disculpar si en algún momento voy a decir cosas que les puede parecer que no sean así. Bueno, eh, Don Nogui
4: eh, aplica también esta temática del discurso duro eh, y golpeado que también ha sido, eh, sin lugar a dudas, eh, parte del estilo eh, gerencial, según dice el propio Presidente de la República, eh, o no sé si eso será arrogancia o prepotencia, eh, no, no, no sé lo que sí eh, se ha visto... Eh, un, un estilo amedrentador por parte del Ejecutivo. Y aquí vemos cómo tímidamente algunos funcionarios y funcionarias eh, tratan de meterse en esto sin mucho éxito, ¿verdad? Porque eh, finalmente los que han salido eh, regañados por la Sala Cuarta, por la Contraloría... Eh, por organismos internacionales, son justamente eh, miembros del de Ejecutivo. Entonces, esto eh, del discurso contradiciéndose con la realidad se
0: está dando eh, de una manera
4: muy, muy seguida, ¿verdad? Estamos acostumbrados
0: ¿verdad? a hablar directo. Ajá. No me hace sentir muy orgulloso, pero cerramos el Estadio Saprisa hace algunos días. ¿Ah? Y aquí vemos
4: eh, uno de, de sus grandes orgullos, sin lugar a dudas, eh, es haber cerrado el Estadio Zaprisa Y ojo acá, porque cuando se utilizan este tipo de eventos para vanaglio, vanagloriarse eh, de la objetividad, esa objetividad que una y otra vez, y digamos con el caso eh, del de banquero y dueño de CR hoy, el señor Leonel Baruch, se ha demostrado que aquí sí hay eh, un, una intención de instrumentalizar la institucionalidad a beneficio del, eh, de las intenciones eh, del gobierno, que digamos, más allá de cualquier eh, postura o de que uno esté en acuerdo o en desacuerdo con las intenciones con, la con las cartas al niño que le ha escrito eh, don Rodrigo Chávez, lo cierto es que de política pública hasta el momento este gobierno de lo único que puede jactarse realmente es de haber logrado subirle el 100% a estos señores y señoras que dicen que nos van a hablar duro y que eh, traen malas noticias. Y... Lo
1: que hoy voy a comentar no es una noticia agradable. Sí. Todo lo contrario, diría que es una noticia muy desagradable.
4: Sigamos escuchando lo que dice don Nogui Acosta, o lo que decía don Nogui Acosta en la Asamblea Legislativa la semana pasada. Y eso pasada.
0: significa que estamos haciendo nuestro trabajo. Pero hemos cerrado hoteles, hemos cerrado negocios particulares.
4: No, y si siguen así, van a cerrar todo el Estado. <risa> Como sigan así, don Nogui? Van a seguir cerrando. Pero digo, van a gloriarse eh, de este tipo de medidas, realmente lo que esconden es un montón de otras cosas que no se, que no se están haciendo, ¿verdad? Eh, bueno, dicen que van a cerrar el BCR también, bueno, o que lo van a vender en todo caso, no sé.
0: Y quiero terminar con una frase bíblica de Proverbios. proverbios
4: y es muy interesante la frase bíblica que elige Don Nogui Acosta. 12.2.
0: El Señor aborrece a los labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Muchas gracias. Y esto, este proverbio,
4: tampoco se puede desligar de esto que decíamos antes. Se dice una cosa, pero en realidad están pasando otras. Porque si bien Don Nogui dice que el Señor en este caso el proverbio dice que el Señor, Dios, aborrece a los labios mentirosos, también se complace en la lealtad. ¿Y si esa lealtad es mentirosa? ¿Y si toda esta lealtad que estamos viendo de algún sector del gabinete complace esa lealtad con una mentira? ¿Qué pasa? Entonces, una cosa es lo que se dice y yo les diría que a esta altura andar citando la Biblia en el plenario legislativo o en cualquier acto político deriva realmente en situaciones que ya hemos visto alrededor del mundo. Esto que se vio hoy en la Asamblea, esta situación... No, esa. No, esta.
3: Una determinada información que no la vamos a escuchar. No.
4: Esto pasa en pleno legislativo. Una persona. Rossi,
3: un momentito. Sí, le le, le,
2: le reservaba el tiempo.
4: Irrumpe, golpea el vidrio, sin camisa y con un simbolismo, un solo simbolismo.
2: Por favor, eh, la, la autoridad que.
4: Estamos viendo cómo. Cómo estamos, bien, ¿Cómo estamos viendo que nos está pasando lo mismo que ha pasado en otros lugares y no y no se hace nada? Decirle al
2: señor que salga. Solo es uno, sí.
4: Esos son favor, los golpes está, no, del llamando. señor en el vidrio de la Asamblea Legislativa de nuevo. Por
2: favor, este, no él está llamando la solo es uno. Sí.
4: Esos son los golpes en los vidrios de la Asamblea Legislativa. Entonces, lo que está pasando en el mundo lo que está pasando en el mundo no se puede desligar de lo que estamos viendo que ocurre en el país. Si este señor es partidario de Rodrigo Chávez o de Fabricio Alvarado o de la unidad o de liberación o del Frente Amplio o de de, de donde venga, no podemos pensar en esto como algo espontáneo. Tampoco podemos obviar amenazas a ciertos medios de comunicación, una persecución constante desde las conferencias de prensa, la instrumentalización, por ejemplo, de la que culpan a don Nogui Acosta de la institucionalidad para perseguir a Leonel Baruch. La instrumentalización de la institucionalidad. Y esto también tiene otras consecuencias que son legales, Hace pocos días a Bolsonaro lo condenaron a ser inelegible hasta el 2030. Hace pocos días también la corte en Estados Unidos sigue investigando eh, y, y ya tiene una condenatoria al expresidente Donald Trump por ilegalidades cometidas con documentos que se supone deberían ser clasificados. Estas ilegalidades, estas ilegalidades, bueno, lo que está pasando en El Salvador también con el señor Ukelele, o como se llame, está forzando una reelección, se inscribe él en una elección a la cual la Constitución no le permite, porque en El Salvador no puede ser reelecto inmediatamente el presidente. Entonces, estas situaciones como la que vimos hoy en la asamblea legislativa, no podemos no asociarlas o desasociarlas, no podemos desasociarlas de un discurso y de un estilo que lo que, lo que está promoviendo es justamente esto. Y, de nuevo, en el mundo están pasando un montón de cosas. Europa, Francia, seis días de protesta, pero estamos hablando de que Francia, o sea, Francia no es joda. Francia, para el mundo entero, representa las bases del Estado Social de Derecho, tal cual y lo conocemos. Bueno, están prendiendo fuego Francia. Y tiene que ver con una bomba de tiempo que tenía Francia ya desde hace muchísimo rato, eh, y focos de racismo, y lo que pasó en Argelia. Bueno, se puede explicar de un montón de, un montón de formas. Pero el gobierno de Emmanuel Macron, ya por tercera noche consecutiva, ha enviado 45.000 efectivos a la calle. Y de nuevo, o sea, es París, son centros comerciales, arden, arden en llamas. En Suiza, de, después del, del quinto día de protestas, que también hay que aclarar, no es lo mismo las protestas en Francia eh, de, de, est, de estos seis días, de seis noches de protesta, que cuando fue lo de la reforma jubilatoria, también en Francia. En el caso puntual de lo que está ocurriendo ahora, bueno, se da a partir de la... Del asesinato de un chico de 17 años en un control policial de tránsito. Esto ha desatado la furia y seis noches de disturbios que realmente las imágenes que se ven son, o sea, de película de Costa Gabras. Entonces, el mundo. No, no, no nos va a esperar tampoco a que definamos eh, nuestras pretensiones como sociedad o como nación. O sea, de nuevo, eh, sí, el concierto internacional es muy lindo y, y, y todo lo que implica, pero bueno, eh, somos un país chico y realmente aquí los que tienen que definir otra vez cómo vamos a a entender la nación a futuro, son las personas que, por ejemplo, de un lado necesitan al Estado y que de otro lado se valen de él. Pero recibimos a nuestro primer invitado en el programa de hoy, el diputado del Partido Liberal Progresista, don Jorge Dengo. Eh, Qué días especiales los que estamos eh, viviendo eh, primero que nada le agradecemos el tiempo que le dedica a la audiencia, don Jorge. Hola,
5: ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes el día de hoy acá y compartir pues, un rato para conversar temas de interés.
4: Así es, eh, don Jorge, hoy si quiere empecemos por, el, eh, por lo que más eh, nos compete, que es lo inmediato, lo que ha ocurrido eh, con la Asamblea Legislativa y la irrupción eh, de este señor hoy eh, una situación realmente extraordinaria podríamos decir. Sí, sí, sí,
5: eh, pues desafortunados los, los eventos del día de hoy eh, con esta persona pues que obviamente estaba alterada, los ánimos caldeados, eh, pero yo, yo la verdad venía meditando y, y con el respeto de todos mis compañeros, quiero darle una perspectiva un poco distinta a este tema, eh, porque yo creo que en, en gran parte desde la Asamblea Legislativa somos responsables de que los ánimos estén tan caldeados eh, en la sociedad. Y, y le voy a poner ejemplos puntuales. Eh, vea, viene una fracción X, ¿no? no me voy a referir porque aquí no es ponerle eh, culpa a nadie, presenta algún proyecto de ley, entonces sale algún diputado en redes sociales a, a decir todo lo que está malo eh, y, y empieza una discusión en redes sociales entre los diputados de ambas fracciones o de tres fracciones o cuatro y realmente yo creo que ahí es donde uno tiene que hacer un mea culpa y decir bueno, es que las redes sociales no son foros de discusión política. Es, 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 las redes sociales son foros donde la información es inmediata y donde realmente el análisis técnico no se puede dar. Entonces, lo que estamos haciendo es alimentando un discurso de odio muy limitado en, en, en los temas profundos que se deberían discutir en el país y que se hace de, pues, con el perdón de mis estimables compañeros, solo con el, el punto y el objetivo de obtener a, atención mediática. Entonces, a fin de cuentas, no nos damos cuenta que todas este tipo de, de actitudes eh, lo que hacen es bajarle el nivel de la discusión política a la Asamblea Legislativa, el nivel de la ya muy baja percepción de la Asamblea Legislativa por parte de los ciudadanos y, y en nada estamos ayudando y precisamente se dan este tipo de situaciones. Eh, yo no disculpo, obviamente, a, a, a la persona que hizo esto, no está bien hecho, pero sí creo que uno tiene que ver qué puede hacer del lado de uno. Y uno de, de pues yo le diría que del lado de uno, lo que yo me recomendaría y no recomendaría a, a los 57 diputados es subir el, el nivel del debate político para de que haya más seriedad, más señorío yo, yo ya tengo, voy a cumplir 50 años y yo me acuerdo, eh, yo me acuerdo de la Asamblea Legislativa. Eh, pues siempre como organización política tiene sus errores y sus falencias, pero otros niveles de, de discusión y otros niveles de, de personas.
4: Don Jorge Dengo, diputado nacional del Partido Liberal Progresista, quien además también eh, ha formado parte. Me, me gusta su reflexión, sin embargo yo creo que sí las redes ya se han transformado, en, en un espacio de discusión política. Quizás lo que está pasando es que la discusión es, es muy por encima eh, y que no se ha logrado profundizar, pero definitivamente, eh, digamos, a veces hasta tienen más credibilidad eh, ciertos videos de TikTok que, que páginas editoriales, por ejemplo, de periódicos o de medios hegemónicos. Y esto es prácticamente innegable, don Jorge, hay que ver cómo se, se incide también para que bueno, ese, esa comunicación política siga siendo el quirófano de la, de la comunicación. O sea, que también como audiencias entendamos que tenemos, o sea, que si queremos gestión detrás de la política, necesitamos profundizar. Eh, eh, un poco. Diputado, pero yo decía que su criterio además eh, viene acompañado de la experiencia eh, que le ha dejado también una comisión como la de financiamiento de partidos políticos en la última campaña, que no es menor espectáculo. Sin embargo, en usted siento la mesura eh, y como que no ha entrado en la discusión eh, pero sí ha expuesto algunos puntos que son clave de esta comisión, ¿verdad? Que tiene que ver con reformas electorales.
5: Sí, eh, pues aquí hay dos puntos eh, interesantes en esta comisión y es, eh, vamos a ver, eh, por un lado la comisión se instauró primero para determinar si hubo alguna eh, irregularidad, algún financiamiento en contra de las normas electorales por alguno de los partidos durante la campaña pasada. Eh, y lo otro es, y, y que era, digamos, el, el tema que a mí más me, 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 me importaba de la comisión, dado que yo pienso que ese tipo de responsabilidades, eh, pues, eh, políticas, a fin de cuenta eh, o de responsabilidades legales, perdón, a fin de cuentas, son propias de un proceso ante el Ministerio Público y la Fiscalía, ver qué reformas de, de índole legal podrían, podrían salir de esta, de esta discusión. Y ahí, precisamente, el, el Tribunal Supremo de Elecciones adelantó unas cuantas reformas que me parece importante poner sobre la mesa, discutir, para ver cómo podemos evitar este tipo de irregularidades en el tema de financiamiento yo ya lo he dicho en algunos otros medios, esta comisión de por momentos se, de, se va a discutir otros temas que nada tienen que ver con el financiamiento de partidos políticos y, y, y creo que eso es desafortunado, como, como bien decir, no creo que hay, hay, hay que ver cuál es el foro político correcto uh
6: -huh, para darle
5: uh -huh. la discusión profunda a ciertos temas, pero Sí. Uno tiene que estar claro para qué es lo que se es, está haciendo una cosa.
4: Y sí, sí, eh, don Jorge, también eh, recibimos a nuestra otra invitada, aunque se levantó hace un ratito, está la diputada Rocío Alfaro, porque de nuevo les agradecemos a ambos el tiempo que le dedican a la audiencia. Eh, doña Rocío también fue parte eh, de esto que ocurrió hoy. De hecho, se dio en plena intervención... Eh, en torno a también lo que está ocurriendo con jornadas 4-3 y creo que hubo una reflexión eh, de la diputada eh, sobre lo que está pasando, ¿verdad? Sobre eh, cómo sí se siente que realmente este tiempo eh, no ha servido para modificar un proyecto que ha sido criticado eh, ya por diversas organizaciones. Eh, Doña Rocío, bienvenida a Ciudad Caníbal. Si quiere empezamos con esta, Gracias. con este evento extraordinario de hoy.
3: Sí, bueno, extraordinario es una forma de decirlo, bochornoso, verdad, lamentable. Eh, creo que es un, una muestra del nivel, eh, desgraciadamente que está tomando el debate nacional, verdad, el, el nivel cultural que está tomando el debate. Eh, estamos hablando eh, de que se está fomentando, se fomenta a través de las redes, se fomenta eh, directamente con las mismas participaciones de algunas diputaciones, eh, en un momento en el que además eh, fue el instante precisamente en el que se, se rompía por una moción de orden que se podía hablar este, sobre el tema que estábamos viendo de la ley 4.3, 3 y... Eh, es en ese momento en que el señor se, se violenta. A mí me parece que es un poco como intentar acallar, intentar que no se discuta. Eh, desgraciadamente este es un proyecto que debió haberse discutido en detalle. Este, todos, todas las propuestas que hay en torno a él, todas las preocupaciones que hay en torno a él, sí si realmente quería eh, hacerse una, una propuesta consensuada y no simplemente optar por por la lógica mecánica de quién tiene los votos y quién había negociado qué eh, para poder eh, tener, digamos, eventualmente la, la, la aprobación. Yo eh, siento que, que se cruzan varias cosas. Hace mucho tiempo, eh, de parte del Frente Amplio, hemos estado recibiendo amenazas, y eso también lo dije en plenario en, en un momento posterior que, lo, que pude volver a, a tomar la palabra, porque eh, nosotros, si bien no nos... Vaya, no es algo que nos va a limitar en el ejercicio de nuestras funciones, si nos parece que no es el ambiente que debería de, de, de prevalecer en Costa Rica ante cualquier debate político. Ese, ese tonito fascistoide, ¿verdad?, de que no se le quiere permitir a quien piensa diferente eh, expresar sus opiniones. Y después hacer confusión, eh, no sé, por, por decir algo, el día de... De, el fin de semana me encontré una cantidad de, de TikToks este, abiertamente acusándonos al Frente Amplio de ser pedófilos. O sea, es una cosa que, 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 claro, pues yo creo que es uno de los temas en los cuales la, la, la población cierra filas. Ahí no hay posiciones de un lado o de otro en el que alguien vaya a tener una, una posición a favor de la pedofilia, y entonces son llamados realmente a violentarnos, son llamados realmente a agredirnos, eh, son llamados a, a, a simplemente sobre la base de, un, de una mentira así tan, tan burda, digamos. Más allá de, de las opiniones que tengan las distintas denominaciones religiosas sobre la diversidad sexual, o sea, es, es mezclar gim, gimnasia con magnesia. Y lo que me parece es que lo que hacen es precisamente crear este tipo de ambientes. Yo, yo ni dudo ni, ni, ni quiero, digamos, excusar la situación que hoy se dio en posiblemente alguna enfermedad, alguna enfermedad mental que pueda tener la persona que hoy estuvo ahí. Eh, me parece, digamos, por su comportamiento, que debería haber algo más que lo político propiamente. Eh, pero sí. más allá de eso, ¿cómo una persona se anima? a presentarse a la Asamblea Legislativa y hacer eso. Sí,
4: no, esto no es espontáneo. No es espontáneo. Este no, tipo es de, espontáneo, no, no, y de nuevo... No es aislado. No, no, no. El
3: problema es que eh, este este ambiente hace que personas que pudieran tener ya de por sí inclinaciones eh, paranoicas, eh, inclinaciones eh, de pérdida, digamos, de la, de la noción de la realidad o ser extremadamente violentos, se les da las condiciones para que, para que empiecen a hacer estas cosas. Y... Debo decir, y, y lo voy a, voy a aprovechar ya que estamos en vivo, ¿verdad? A denunciar. Eh, la compañera jefa de, de seguridad de la Asamblea Legislativa, bueno, lo, lo toman preso, él empieza a amenazar, trató de golpear a algunos de los de los guardas de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo, cómo, 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 preso. cómo? Él, él trata de golpear a los, a los guardas y ellos pues lo tienen que controlar, digamos, físicamente. Eh, y él empieza a amenazar de muerte wow. nuevamente a varias diputaciones. Ya esto yo no lo presencié, me lo están contando personas que estuvieron ahí. Hace referencia con nombres y apellidos de algunas de personas del Frente Amplio y además dice que él sabe dónde vivimos y las amenazas que, que corresponden, ¿verdad? Este, lo llevan a la fiscalía, le ponen la denuncia, le ponen eh, la compañera jefa de seguridad... Es lo que nos informa, ella misma lo informa, va a tratar de poner por las amenazas de muerte medidas cautelares para que no se pueda acercar a la Asamblea Legislativa, medidas de protección. Pero el señor acaba de regresar al edificio, acaba de regresar al edificio, se le negó la entrada y entonces se monta en su auto y vuelve, o sea, no va a dejar de venir y ya dijo que nos va a perseguir y tal. Entonces yo lo que digo es que estas cosas no nacen de la nada. Este es el ambiente político, cultural que está fomentando el gobierno y algunos diputados trataron de minimizarlo, este, incluso justificarlo, eh, digamos indirectamente cuando dicen es que el problema es que la Asamblea Legislativa no está resolviendo los problemas. ...que tiene la población. ¿Por qué? Porque esto es decir... No, ah, bueno, bueno, pero
4: eso ha, eso ha pasado toda la vida. La Asamblea nunca ha resolvido nada y esto, no lo, esto lo vemos recién ahora. O sea, la Asamblea viene con, un, con una carga negativa ya desde hace muchísimo tiempo. Don Jorge, eh, quiero, quiero aprovechar eh, el tiempo de ambos. Eh, ambos están eh, muy ocupados y, y vamos a tener chance como para una intervención, intervención más eh, de cada uno. Pero quería decirle, Don Jorge... Eh, digamos, en torno a lo que se está discutiendo que es jornadas 4-3 ¿el PLP tiene una posición definida sólida en toda la fracción o todavía tienen dudas sobre el proyecto?
5: Eh, tenemos, ¿cómo es que se llama? Una, una posición definida que hemos discutido en la fracción eh, y con mucho gusto con mucho gusto la, la comparto. Eh, vamos a ver, nosotros tenemos una posición eh, realmente, creo que intermedia en, en este tema. Eh,
4: pero hay que votar y, por sí o no, don Jorge. Sí, eh,
5: pero, pero, pero vamos, o sea, primero déjame de, de, aquí el, 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 elaborar un poco. Eh, y yo tengo una posición particular que también te voy a compartir. Ok, vamos a ver. Yo, y, y aquí con todo el respeto de doña Rocío, eh, obviamente entiendo las preocupaciones que ha expresado el Frente Amplio en este tema, eh, aunque no coincido del todo en, en, en algo en particular. Yo no creo que este proyecto tenga la dimensión de afectación de derechos laborales eh, tan monumental que se le ha querido achacar como porque vamos a ver hay ciertas puertas para poder acceder a estas jornadas excepcionales que se tienen que pasar de aprobación eh, y pues no son para 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 todas las compañías ni todas las van a poder eh, cumplir o sea es, es un número
4: reducido de trabajadoras y trabajadores a muy, los que muy se muy... los va a afectar. Entonces no hay problema. Como vamos no, a... no, no.
5: Pero, pero déjame de, de, elaborar. Es, es, estamos hablando que el parque empresarial en Costa Rica son 95% son pequeñas y medianas empresas. Esas empresas no van a ser las que van a buscar esto. Las empresas que van a buscar esto son empresas que tradicionalmente han otorgado unas condiciones laborales muy favorables a, 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 a sus trabajadores y que, ha, y que han precisamente podido darles beneficios donde que van más allá del pago de un salario mínimo, etcétera. O sea, son muy pocas. Dicho esto, dicho esto, y es importante tener el otro punto: no es la solución al problema del desempleo que han querido mostrar las fracciones, la fracción, por ejemplo, del gobierno. Esto es, eso es, también no es cierto.
4: Entonces, o sea, Quiero no que... es cierto que, que las empresas que no sabemos cuáles son y que los puestos que bueno, no sabemos cuáles son no, se van a... Y, no. y,
5: y es que precisamente por el proyecto como está definido, que tienes que pasar por una serie de requisitos, una serie de puertas, está limitado a cuatro o cinco sectores de, o, o actividades, perdón, Claras, lo que haces no es que vas a resolver el 11% de desempleo del país con este proyecto. Nosotros deberíamos estar y aquí, eh, y esto todavía es posición de la fracción, después viene mi posición, aquí nosotros deberíamos estar discutiendo proyectos que vean cómo incrementamos la productividad del país. Somos un, un país que no es productivo. Si nosotros nos sentamos a ver a la OCDE, y yo veo mucho para la OCDE y veo las cosas buenas y veo las cosas malas. La, la OCDE dice, Costa Rica es un país donde se trabaja muchas horas, pero son po muy poco productivos. Entonces, tenemos que ver cómo incrementamos esa productividad.
4: Ahora, qué eh, es interesante lo que usted plantea, don y, Jorge. Y,
5: y lo otro, y esto ya es un tema personal, y que inclusive yo he discutido con varios compañeros, algunos compañeros también de, de, del Frente Amplio, de pues yo sí tengo a, algunas dudas en cuanto a, a la, la constitucionalidad de este tema. Eh, y qué vaya a decir la sala. Yo sé que los compañeros del Frente Amplio ahí están, Preparando, pues su consulta, yo sé que ya deben tener las firmas listas. Eh, yo sé que, por lo que me han dicho, pues ya la, la consulta que, que ellos tienen planteado, eh, pues abarca gran parte de, de, de mis dudas. Nosotros, eso sí, en nuestra fracción.
4: Van a estamos, votar.
5: Está, estamos, no, estamos todavía pensando si nosotros plantearíamos nuestra propia consulta también en este tema. Eh, y votaríamos unas mociones, un grupo de mociones que eh, estamos planteando. ¿Las es planteadas
4: una, por el gobierno? La, la, la famosa. Ay, no me, me olvido el nombre. La Creo 731, que era 7, 7. Sí.
5: Eso queremos que mejore un poquito y hay un par de mociones posteriores, 730, 7.32 y 7.33, que planteó la diputada Katia Cambronero desde eh, la fracción para eliminar las jornadas anualizadas sí. que también las estaríamos votando si esas mo mociones se aprueban probablemente votaríamos en primer debate en forma favorable al proyecto pero esperaríamos uh -huh. también a ver qué dice la sala constitucional después de que se eleve la consulta a sí. mí esto es, es, este es un tema que se las trae uh -huh. y yo si hay algo en lo cual tengo que coincidir con doña Rocío eh, y esto fue por falta de experiencia generalizada en la uh -huh, asamblea legislativa uh -huh. fue haberle dado
4: la vía rápida. Para, uh, una claro, vía rápida. Claro, no, no, eso fue. Yo les digo, para que aprueben otra vía rápida en el plenario legislativo, yo no sé lo que van a tener que presentar. Eh, pero después de esto, además, implosionó eh, en, en términos de relaciones la Asamblea. Incluso esto también es parte eh, este esta escena de hoy. Doña ¿Sí? Rucío, también. Sí, adelante, don Jorge, perdón.
5: No, y, y nada más para finalizarte. Y, y es que realmente. Y, y, y perdón, de, pues con lo que la, la gente piense, hay temas muchísimo más relevantes, de más impacto que este, porque como yo ya te dije, el impacto que tiene este proyecto no es tan grande como se quiere decir, y hay temas que deberíamos estar, que deberían estar ocupando nuestros días, como el tema del marchamo, como el tema de salir de la lista negra, salir de la li lista negra.
4: Sí, pero eso lo están aprovechando, me parece, más para otra cosa, eh, diputado. Eso lo están aprovechando para meter el tema de renta global... Eh, y subirle el, el, las cargas a las pymes, que también es, es una barbaridad eso. Ah,
5: pero eso, 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 no, eso no va a
6: pasar.
4: Pero claro, no, no, claro, claro, ojalá que no. De hecho, yo creo que ya con lo último que vimos de Don Nogui Acosta, no sé qué es lo, lo que va a pasar con, con Don Nogui en los próximos días. Doña Rocío, no quiero tenerla esperando. Eh, cuéntenos un poco sobre jornadas 4-3, eh, sobre este proceso y también una reflexión final para, para, para la audiencia
3: Sí, yo creo que au, aunque comparto con don Jorge, en que efectivamente esto no va a generar la cantidad de empleos eso estoy absolutamente segura eh, que se anuncia, me parece que es un poco la misma estrategia eh, que se utilizó en su momento con el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? en el que si no se aprobaba, era un desastre o no Con se empleo
4: público también
3: Sí, y, pero sí si bien eh, nosotros sabemos que eventualmente el proyecto pueda delimitar algunos sectores que hasta el momento el texto no lo hace con toda la claridad que se si quisiera, eh, sí me parece que aunque se delimitara eh, por principio, por principio es grave, ¿por qué? Porque precisamente empieza a resquebrajar los mínimos del derecho laboral eh, que protege a la clase trabajadora de este país. Entonces, en ese sentido, aunque se pudiera decir no, miren, solo van a ser un par de miles de personas, igual ese par de miles de personas eh, deberían de estar cubiertos eh, cubiertas por 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 la legalidad, eh, cosa que además no sucede. Y eso también pone en evidencia la tónica ¿verdad? en la que se quiere llevar al país. O sea, cuál es la dirección, verdad? Tenemos situaciones de ilegalidad, eh, de irrespeto a los derechos laborales y ahora se va a convertir en la ley. ¿Verdad? Y entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde van a llegar los patrones que ya lo han hecho, que ya lo han hecho sin ser legal? verdad A mí esa parte me preocupa eh, tremendamente, igual la posibilidad de que eventualmente a futuro alguien pueda decir, esto es discriminatorio, ¿por qué solo en el sector privado? ¿Por qué no en el sector público? Y en fin, se empieza a resquebrajar, digamos, la, la, la estructura del derecho laboral en nuestro país. Ahora, con respecto a la forma en la que este debate debió haberse dado, me parece que debió haber sido un debate abierto. En algunos momentos de las primeras 12 sesiones logró tomar esa forma, porque también hubo un, un tiempo importante en el que solo los del Frente Amplio estuvimos hablando, pero a veces eh, los de gobierno pedían la palabra y había alguna interacción. A mí eso me parece importante. No, no, por la, a ver, no por asumir la posición matona de ver quién gana el debate, sino por la posición de que la gente pudiera comparar las distintas posiciones y no lo hemos podido hacer en una cantidad de temas porque aunque varios diputados han expresado digamos eh, descalificando las mociones que se han puesto la realidad es que todas la idea y en eso el frente amplio tiene una tradición que no va a traicionar es que todas las mociones aportan alguno de los elementos que debieron y que deberían de discutirse Tal vez nos ha faltado la cantidad de acceso a medios para decir, bueno, hoy se rechazaron las mociones que planteaban esto, esto, esto y esto, porque no ha sido de interés para los medios darle ese enfoque. Pero la realidad es que esta discusión llevada por vía rápida, que además en general las vías rápidas, a menos que haya un consenso de previo, son, eh, son vías o maneras de resolver los conflictos muy autoritarias. El Frente Amplio siempre estaba en contra de estas maneras de resolver porque se tratan de resolver por la vía mecánica, como quien dice usted puede pensar lo que quiera, pero aquí tenemos los votos y les vamos a caer encima, les vamos a pasar la planadora, esto incluso el uso del de concepto de la planadora o la guillotina y todo esto es real, así de violento como se oye así es, verdad es violentar el debate es impedirlo y, y, y además eh, por ejemplo hoy lo, lo veíamos hubo una gran cantidad de reclamos por la ruptura del quórum este nos ataca, se, se nos señala a nosotros nosotros somos una fracción de seis igual que la del PLP, no somos los que estamos rompiendo quórum eh, tuvieron los votos necesarios para la vía rápida, ne tendrían los votos entonces para mantener la, la presencia para hacer este, quórum todo el tiempo, si no. ese es el compromiso que ellos tienen, y este, finalmente se vuelve un, un debate en donde se quiere caricaturizar eh, la discusión y plantearla en términos de eh, los que están a favor del trabajo y los que están en contra. Y esto esto realmente no no ayuda. Si a esto le agregamos, como le digo, el ambiente eh, de las redes sociales, la brutalidad con la que el señor presidente se refiere a, a bueno a mi fracción, a las diputaciones en general, a la Asamblea Legislativa, al Poder Ejecutivo, a la Sala Cuarta, a los medios de comunicación, estamos como poniendo demasiados ingredientes peligrosos para un, un potaje, que no nos vamos a querer pagar, ¿verdad? Eso, eso es sí, un, pase, que pase, que pase. Una, una situación que creo que hay que, que, hay que tomar en, en en cuenta. Me parece que Sí. es un debate que debe haberse llevado de forma más pausada, más participativa ni siquiera quieren incorporar los, los criterios que están mandando las organizaciones las instituciones a mí eso
4: me la parece la... increíble increíble que no que no se hayan votado por ejemplo la consulta a la OIT cuando la propia OIT sí. pidió el texto esas cosas a mí me dejan un sin eh, como ciudadanía eh, y como medio de comunicación también independiente desde hace más de 23 años que hacemos el programa de manera independiente eh, nos queda el sinsabor de la falta realmente de esa comunicación. Bueno, las mesas de trabajo en torno a esto estallaron también, y ahora, y ahora nos queda bueno ver cómo se reorganiza eh, el, eh, la Asamblea Legislativa, ¿no? Pero aquí, de nuevo, hay una ausencia también del Ministerio de la Presidencia. No sé si, si, si no coinciden. Eh, con la interpretación, pero siento que realmente eh, fal falta un enlace entre el Ejecutivo eh, y el Legislativo, y estas cosas no se celebran. O sea, aquí lo que con lo que uno se topa es con, con la falta de, pra de pragmatismo, ¿verdad? O sea. No, em no hay
3: puentes, no hay una cultura del diálogo. Eh, creo que la figura de la, del Ministerio de la Presidencia, que normalmente es quien hace el enlace entre la asamblea y la presidencia ha sido ausente. Eh, sé que se reúne con algunas fracciones, pero precisamente no con las que tienen, digamos, con las que tenemos una discusión. Claro. Y eh, finalmente sustituido por la jefa de fracción del de partido de gobierno, quien también es, digamos que tiene muy pocas habilidades de, de, de diálogo, muy
4: Claramente. pocas habilidades,
3: eh, eh, y, y muy pocas capacidades incluso de empatía para poder establecer el diálogo con nosotros y nosotras y, y, y bueno eh, es que no todo lo que se dice y hace por ejemplo en el plenario queda retratado porque no todo queda grabado en claro, micrófonos que claro. nosotros hemos podido oír que desde un extremo del plenario se nos insulte claro. o, o se grite o se verdad y son cosas que obviamente no favorecen que haya un no. diálogo y, la, y el intento de construir una, una propuesta, por lo menos, si no de consenso, si sí una propuesta en donde quede claro cuáles son los las posiciones y que la población las tenga claras. Porque claro. la manera en la que se ha dado divulgación de este proyecto, como pasa con muchos otros, es que finalmente se utilizan estrategias de comunicación que engañan a la población porque no saben realmente cuáles son las posiciones que se están que se están sosteniendo, ¿verdad? Entonces, es lamentable, yo siento que es un deterioro, digamos, de, de la institucionalidad democrática. Eh, como sí. personas de izquierda, nosotros quisiéramos ir mucho más allá y más bien derrumbar algunas de las cosas de la institucionalidad tradicional que son más bien un peso para la historia, pero en el momento actual donde lo que vemos es son cosas como este nivel de violencia, de, de este nivel no, de, de... Y convengamos
4: de... que aquí más allá de... Eh, o sea, hay dos modelos eh, de gestión y esos dos modelos, eh, si, si creemos en la democracia, bueno, alternarán a lo largo de la historia. Eh, pero aquí lo que se está tratando de hacer es de anular eh, una, una, una idea de Estado, pero de alguna forma vestida de Navidad, ¿no es cierto? Entonces eh, sí. Sí, sí tiene que estar claro eh, lo que se busca, lo que se quiere, porque bueno, si, si así se define también, bueno, habrá que acompañar. Don Jorge y Doña Rocío, les agradezco muchísimo el tiempo que le han dedicado eh, a la audiencia y Don Jorge un breve cierre también para ser justos con la proporcionalidad. No,
5: yo pues eh, a, a, les, les agradezco mucho la invitación, un gusto estar con compartiendo con ustedes, un gusto estar compartiendo con Doña Rocío, que además es mi vecina de Curú. Sí. De, 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 cur, de curul eh. hoy
4: pelaron los ojos los dos vean yo yo tengo esta toma de los dos no entendían nada no me imagino o sea como que está pasando esto
5: o sea a, sí, a, 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 es... no tar, no tardarán en, en, en salir los memes nada más quiero 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 reiterar un poco el mensaje inicial que estaba discutiendo con vos acá y es que ojalá desde de la asamblea misma nosotros podamos eh, elevar el, el, el nivel de, de debate político Ojalá. o sea, es clara, es clara es claro que yo ideológicamente he visto mucho doña Rocío eh, pero y está perfecto don Jorge y, 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 está, y está perfecto y, y, y hemos tenido discusiones eh, en comisiones en las cuales hemos eh, estado compartiendo pero que siempre son respetuosas, que siempre son con ideas, eh, y es así como debería ser, porque nuevamente, en la medida que nosotros no lo hagamos así, nosotros mismos estamos desacreditando a la Asamblea Legislativa, nosotros mismos, que ya tiene una reputación muy devaluada. Entonces, eh, pues nada.
4: Sí, eh, con eso estamos. a ambos les agradezco nuevamente el tiempo que le han dedicado a la audiencia, Doña Rocío.
3: Muchas gracias. Y ya me están jalando el aire en fracción.
4: Claro, cómo no. Más bien, gracias de nuevo. Nosotros seguimos, tenemos desde Guatemala en directo. Eh, también no es poca cosa lo que está pasando en el gigante centroamericano. Eh, nos acompaña desde Guatemala la periodista independiente María José España. Realmente un gusto tenerte María José en el programa. Eh, y, y nada, con, con noticias... Eh, que se vienen desenvolviendo desde el día de la elección, en donde un resultado eh, fue impugnado por una serie de partidos. Quería que nos amplíes un poco sobre la situación actual en Guate.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, es un gusto estar en este programa. Muchísimas gracias por interesarse en las elecciones en Guatemala. Eh, compartimos región, así que es importante estar actualizados en lo que está sucediendo. Y sí, precisamente ayer domingo estábamos viendo que habían pasado tan solo ocho días de las elecciones generales aquí en Guatemala. Eh, unas elecciones que mar se marcaron, un proceso electoral que se ha marcado mucho porque han sacado a muchos candidatos, eh, no los han permitido participar en la contienda también. A un mes de las elecciones hubo un candidato que muy popular porque tenía en TikTok y desde TikTok pues él hablaba y daba mensajes a la a la población en que no era político para nada, pero lograba enganchar con la gente. a un mes de las elecciones pues a él también lo sacaron porque vieron que subió bastante en las encuestas. Entonces es durante todos estos meses de elecciones vimos cómo eh, ocurrían este tipo de decisiones dentro del, del país, dentro del Tribunal Supremo Electoral vimos también cómo aceptaron candidaturas de personas que tienen orden de extradición en Estados Unidos porque están siendo investigados por narcotráfico también mucha violencia electoral eh, y que no dejaron participar a otros candidatos por cuestiones legales que, que eran más como estrategias de, uh -huh. de los partidos que, que buscan permanecer en el poder en total son 30 partidos políticos los que en Guatemala están buscando eh, ganar la presidencia. Pero de estos 30 partidos te podré decir que la mayoría son partidos aliados del gobierno, uh -huh. eh, que han sido aliados en sus decisiones en el Congreso, en que no han permitido un avance en la lucha contra la corrupción y que han avalado también la persecución contra periodistas, fiscales y activistas. Entonces había mucho bajo, había bajo optimismo en las elecciones de domingo 25 de junio. Eh, aún así se lograron realizar en tiempo, se celebró el proceso electoral. Eh, aunque en los resultados vemos que el 40% de la población empadronada no participó,
4: 40% este es un de abstención.
1: Exacto, y es, es, son tres puntos más que hace cuatro años. Hace cuatro años el número ya era muy alto.
4: Bueno, en Costa Rica la elección pasada eh, fue 43%. Hay lugares como Limón, por ejemplo, zonas costeras que presentaron una abstención del 59%. Sí, eh,
1: pues ya vamos. En ese camino estamos viendo mucho cómo eh, la participación, la gente ya está perdiendo mucho la confianza y la credibilidad de las instituciones por cómo las instituciones han sido amañadas uh -huh. y pues esto lo vimos porque no había diálogo, no hubo debate político de altura, uh -huh. muy pocos foros presidenciales eh, los, los candidatos punteros, muchos varios candidatos punteros no participaban en estos foros tampoco uh -huh. eh, el número de votos en blanco y votos nulo también subió a comparación de las elecciones pasadas, en total el porcentaje de los votos nulos y en blanco en esta ocasión fue del 24% te digo que mucho más alto que los dos candidatos que ganaron en estas elecciones.
4: Porque los... ese es un gran dato, ¿con cuánto porcentaje ganan los que pasan a supuesta segunda ronda? Porque de nuevo, esto es una elección en suspenso hasta el momento.
1: Sí, pues mira, los dos partidos con más votos es el de la Unidad Nacional de la Esperanza, que su candidata es Sandra Torres, ella tuvo el 15.8%. Y el segundo partido, que es el de Bernardo Arrevalo del Movimiento Semilla, él tuvo el 11.7%. Entonces vemos que el voto nulo y el voto en blanco tuvieron el 24%.
4: Es increíble. Hay una novela de Saramago eh, que, que justamente creo que se llama Ensayo sobre la lucidez. No sé si. Yo me acuerdo creo que es ensayo
1: sobre la ceguera. No, es esa, no, sí,
4: esa también, esa, pero esa, esa es sobre los ciegos. Pero hay otro de Saramago que se llama Ensayo sobre la lucidez. Y es una elección en donde gana el voto en blanco. Bueno, ¿qué pasa cuando gana el voto en blanco? no? O sea, ¿a quién pones eh, a presidir? Lo que está clarísimo es que esto de la falta de representatividad, por ejemplo, no solo se evidencia eh, a nivel regional eh, en Costa Rica, por ejemplo, teniendo a la Sala Cuarta como mayor opositor, digamos, del, del partido en gobierno, sino también con los resultados que se están dando eh, en Guatemala, y de nuevo, no podemos desvincularnos eh, de, lo que, de lo que nos ocurre como, como región, pero ¿cuál es el momento actual de la elección, María José? Digo, eh, ¿qué se está esperando ahora en Guatemala? Porque bueno, como bien decías, eh, Sandra Torres y Bernardo Arevalo deberían disputarse la segunda vuelta, pero todavía no se sabe.
1: Sí, es importante que entendamos quiénes son estos dos políticos que se están disputando en la segunda vuelta. Primero, que Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla dieron la sorpresa. O sea, este fue un candidato y era un partido que no estaba dentro de los punteros. O sea, nunca apareció en las encuestas, en ninguna encuesta. Eh, incluso fue, era uno de los candidatos que no invitaban tampoco a los foros, porque como no eran los punteros, nadie los invitaba a participar. Eh, ha sido un partido que se conformó en 2015 por todas las protestas anticorrupción y que primero fue una organización de ciudadanos que luego se convirtió en partido político y logró ganar en las elecciones pasadas algunas diputaciones para estar en el Congreso de la República pero era en bancada mayoritaria ellos no, aunque eran de oposición no podían hacer mucho de oposición porque de 160 diputados eran como siete nada más, siete ocho. Entonces no era tanta la posición, era más el discurso que trataban ellos de manejar dentro del Congreso. Y ver que el partido y el candidato eh, llegaron a segunda vuelta fue una gran sorpresa que también llenó de mucho optimismo a la gente, porque se dieron cuenta que, bueno, sí hubo mucho abstencionismo, pero los que sí salieron a votar, muchos salieron a votar apostándole a este movimiento y apostándole a un candidato que no es señalado por corrupción. Vemos que Sandra Torres si sí es una política conocida en el país, que ha participado en varias elecciones, eh, se le nombra como la candidata que pone al presidente, porque siempre pasa segunda vuelta, pero su antivoto es tan grande que la gente vota por el otro, no por ella.
4: Entonces, es como, sí, es, es la Figueres de ustedes, sí, sí, sí. Sí,
1: sí y bueno, tienes que pasar otra vez a segunda vuelta en esta ocasión con un candidato como Bernardo Arevalo, entonces lo decides, sí eh, suele tener mucho, mucha, hay mucha amenaza al sistema que un candidato como él pueda ganar. Uh -huh. Y lo que sucedió ahorita fue que los partidos políticos, incluyendo la UNA, el partido oficial y otros partidos pequeños que no ganaron esta elección, pusieron un amparo en la Corte de Constitucionalidad para que todavía no se oficializaran estos datos, eh, las candidaturas que se ganaron y no se oficialicen los candidatos que llegan a la segunda vuelta, porque señalan que hay muchas anomalías en el conteo de las votaciones. Uh -huh. Hay actas, eh, sumas de votos que no coinciden con el sistema informático y la Corte de Constitucionalidad el sábado les dio la razón a estos partidos y ahorita ordenó a todas las juntas electorales que vuelvan a hacer esta sumatoria de votos. Entonces ponen suspenso la segunda vuelta, no la cancela porque sí hicieron el llamado de que se respeten los plazos y los tiempos que el 20 de agosto tiene que haber segunda vuelta, pero eh, está esta incertidumbre porque no está oficializado los candidatos, aunque si se hace esta verificación de actas no tendría que cambiar mucho los resultados, si son algunas actas que no coinciden, no tendrían que sumar más de 200 mil votos por ejemplo, que esos son los que dividen a un candidato de otro.
4: Impresionante el reporte de María José de España, periodista independiente desde Guatemala. María José, quédate con nosotros porque vamos a seguir ampliando sobre lo que pasa en Guatemala. Todavía nos queda un bloque más, pero vamos a recibir a otro invitado que tenemos hoy, el, ingenier el ingeniero Roy Barrantes, quien es coordinador de la unidad de gestión y evaluación de la red vial nacional del programa de infraestructura de el del transporte de la NAME UCR, don Roy, bienvenido a Ciudad Caníbal, esta vez para advertir sobre... Eh, también, uno, uno todo surge de TikTok, eh. Eh, videos que empezaron a aparecer sobre las condiciones que presentaba la ruta eh, en caldera eh, han eh, hecho que la NAME también haga una advertencia especial eh, para esta semana que viene. Don Roy Barrantes de la ANAME UCR, bienvenido a Ciudad Caníbal. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar
7: aquí en tu programa. Eh... Sí, sin duda, sin duda un tema importante porque tiene o puede tener impacto en la eh, ciudadanía.
4: Este, comentamos un poco la situación. Sí, sí, por favor, adelante. Eh, eh, además viene con una advertencia también eh, del CIMAR que tiene que ver con eh, con las mareas, ¿verdad?
7: Claro, claro. Tal vez eh, eh, como a manera de contexto, creo yo que es importante para los que nos están escuchando. Estamos hablando de lo que se conoce como Ruta 23. Uh -huh. ¿Esta cuál es? es? Es la ruta que une la Ruta 27 allá en Caldera con la Ruta 1 del país. Es un corredor, eh, digamos, de apoyo logístico muy importante para Costa Rica. Tiene varias funciones eh, significativas. Bueno, tenemos un tema de conectividad, ¿verdad?, entre este corredor Ruta 27 y la ruta más importante del país. Eh, es un corredor, digamos, que tiene un enorme apoyo también para el desarrollo turístico, movilidad de bienes y servicios. Como te digo, es un corredor eh, que es parte de una red neurálgica muy importante para Costa Rica. Aquí estamos hablando no de una carretera solo por carretera, estamos hablando de un corredor que tiene un enorme impacto a nivel de calidad de vida y de competitividad país. Claro, y de un
4: este, lado de un lado claro. tenés el mar y del otro tenés el estero, digamos, básicamente, ¿no?
7: Claro, claro. La, eh, la particularidad de esta carretera básicamente es que en su, en su alineamiento, en su construcción original, eh, tiene que competir originalmente con lo que es el derecho de vía del ferrocarril. Uh -huh. Entonces, eh, se ven obligados, digamos, en el momento del trazado, a hacer eh, esta carretera muy cercana al mar. De hecho, en nuestros análisis, lo que nosotros estamos detectando es que esa carretera prácticamente fue construida sobre la playa. ¿Qué es lo que pasa entonces? Tenemos un, una sección de esta carretera de aproximadamente unos 400 metros, pero que es sumamente vulnerable. Vulnerable ante, ¿cuál amenaza? Bueno, ante la amenaza de la erosión marina, ¿verdad?, mm. Este, aquí nosotros, debo aclarar, como la NAME, nosotros no somos expertos en el tema eh, marino, digamos, y, y, y esto. Lo que nosotros hacemos es que conjuntamos información científica de fuentes eh, fidedignas y creíbles, en este caso como es el CIMAR, por ejemplo, y eh, utilizamos esa información base ...para poder eh, determinar los posibles riesgos, el posible impacto que puede tener esta condición en una vía logística tan importante como la Ruta 23. Porque sí es nuestro trabajo este, eh, alertar sobre estos eh, eh, potenciales riesgos en rutas importantes. Bueno, en este caso, eh, como les decía, ya hemos visto incluso hace poco los efectos que esta erosión marina y los grandes oleajes... Eh, ...pueden tener o han tenido sobre la conectividad de esta ruta. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hacemos es que hacemos un, un monitoreo de la información pública... ...de estas fuentes confiables como CIMAR, y estamos en esta ocasión haciendo una recomendación... Eh, ...sobre todo para poder eh, ir promoviendo acciones de tipo este, proactivas, es decir, preventivas... No, no esperamos a que algo malo suceda, sino que tenemos información que nos permitiría eh, detectar condiciones propensas para que se dé este tipo de oleajes. Uh -huh. Y la recomendación que hacemos a la administración es que, eh, conociendo esta información, se tomen controles mayores, más estrictos y rigurosos en el sitio eh, para poder minimizar el posible impacto que tengan los usuarios. Entonces, estamos hablando de disminución de velocidades. Que mejoren la señalización, que mejoren el monitoreo, que desincentiven, digamos, a la gente durante estos periodos de, de altos oleajes a permanecer en el sitio.
4: Claro, hay
7: gente, hay gente que tiene la, la tentación de, de ir a ver el oleaje. El contigo. efecto Mirón. Claro, y eso pues sin duda eh, puede tener eh, consecuencias no deseables. De hecho, claro. algunos de los, de los videos que se han levantado por parte del CIMAR han mostrado que en cierto momento gente que, sabe, que, ha, que ha parqueado sus carros ahí para ver el oleaje, ha llegado a una ola tan fuerte, ¿verdad?, que ha movido los vehículos del, del sitio donde están parqueados. Entonces, es esto es significativo, ¿verdad?
4: Claro, y, claro, y claro. Pues, sin duda vamos
7: a seguir monitoreando el sitio para evitar esa posible afectación para los usuarios, pero también estamos muy pendientes del posible daño que pueda tener esta claro, la erosión va esta. a presentar,
4: va a presentar erosión seguro esto. O sea, estamos viendo eh, la gente que está compartiendo la transmisión radiovisual. Eh, estamos viendo en vivo eh, lo que está pasando gracias a la cámara de, de Miosimar eh, y del CNE en Puerto Caldera. En este momento vemos cómo está eh, subiendo el agua y además se anuncia que para esta semana habrán eh, mareas altas. Eh, más altas de lo normal. Así que eh, la advertencia para toda la gente que va a circular es hacia esa zona, pero también, sobre todo, atentas y atentos a cuál será la respuesta ¿verdad? de eh, las autoridades, porque bueno, la solicitud de la NAME eh, es clara, eh, hay que poner advertencias, hay que señalizar y hay que eh, poner a disposición del público justamente en qué condiciones se están trasladando a, a estos lugares. Ingeniero Roy Barrantes, le agradecemos muchísimo el tiempo que le ha dedicado a la audiencia.
7: Un placer para servirles y, y siempre un llamado a la prudencia y a mantenernos siempre alertas. Muchas gracias.
4: Era el ingeniero Roy Barrantes Jiménez de la NAME UCR. Seguimos con María José España desde Guatemala porque, como lo habíamos comentado, eh, las eh, elecciones o los resultados de estas elecciones están en suspenso. Sin embargo, ya nos decía María José. ...que en realidad eh, la segunda ronda sigue en pie y convocada para el próximo 20 de agosto. También nos comentaba sobre la impugnación de los resultados por parte de una serie de partidos. Cuando uno lee la información, eh, María José, lo que se encuentra es que eh, un grupo de partidos de derecha... ...dice la información, eh, impugnaron los resultados de la elección... Eh, uno podría meter en un canasto eh, a esta intención de, 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 impugna de impugnación o eh, es que no es una intención, es que fueron impugnadas.
1: Pues sí, es que sí son. A ver, es muy difícil como colocar a los 30 partidos en, en este sector de ideología, de claro. si es de izquierda, derecha, de centro, porque todos estos partidos aquí en Guatemala no existe una cultura partidaria de, de ser político también, sino solo se crean los partidos para una elección, para que puedan llegar las personas a los puestos de poder, y si no tienen suficientes votos, que muchos no los logran, desaparecen. Eh, son muy pocos, todos Guatemala en general es conservadora y es de derecha, entonces es también normal entender que la mayoría de partidos son de derecha. no eh, Y los partidos que impugnaron, sí, o Entonces sea, está la UNE, está, te voy a mencionar solo algunos, ¿ya? Está Vamos, que es el partido oficial, Ajá. Valor, que es el partido de Zurí Ríos, que era una como de las candidatas favoritas de las, gente, se lo a la gente conservadora de derecha, pero no llegó ni a los primeros tres lugares. En, y de ahí, bueno, hay varios partidos chiquitos que desaparecieron porque no lograron los suficientes votos. Y lo que pasa es de que ellos también se están montando en una petición de revisión de actas que hicieron, que hizo uno de los partidos que está buscando la alcaldía aquí en la ciudad de Guatemala. Eh, en esta elección, aquí en Guatemala se elige al presidente, a los diputados y a los alcaldes de los municipios de la provincia. Ah, mira. En una misma elección. Uf, Todos eligen al mismo tiempo. Una en, ajá, eso,
4: Bueno, eso pasaba en, aquí hasta el 2016. Sí, sí, sí.
1: Bueno, esto se ha tratado de cambiar, pero no se ha logrado cambiar. Entonces. Todos son, ay, no sé, son como seis mil candidatos por ahí, son un montón. Y la elección municipal aquí en la ciudad de Guatemala sí tiene bastantes inconsistencias, sí se han demostrado muchas actas que la sumatoria de los votos no es la misma que está en el sistema electrónico. Y el rango de diferencia de votos entre el actual alcalde con el candidato más votado es de 520 votos de diferencia nada más, entonces sí, sí podrías decir que hay argumentos... Ah, se lo van a pelear a muerte, ¿Sí?
4: se lo van a pelear a muerte
1: Lo están haciendo lo están haciendo, pero a esta petición se montaron todos los partidos políticos uh -huh, a, uh -huh. para decir de que si hay inconsistencias en la elección municipal, entonces las hay en las elecciones en general y que por favor revisen todas las actas y, bueno, pero fíjate, no
4: está fíjate mal que, tampoco.
1: No, el problema es que están, están creando esta incertidumbre claro. que yo siento que es por gusto, porque mm. si se revisan las actas, pues puede ser que no cambie mucho el resultado y que también, pues hay muchos rumores que se están generando otros frentes por otro lado para votar la candidatura de Bernardo Arevalo, y eso sí es muy peligroso. Lo que me parece que Me gustaría mencionarte lo que me parece muy importante, es que al darse a conocer esta resolución de la CC, donde ordena que se revisen todas las actas, entonces vino la gente y por pura iniciativa ciudadana, pura iniciativa propia, eh, vino la gente y se metió al sistema informático del TSE porque te puedes meter, tú te puedes meter a ver cómo quedó quedaron las elecciones en tu municipio, en tu centro de votación, incluso puedes poner el número de mesa donde tú votaste y te aparecen los resultados en esa mesa. Y, y puedes... esto
4: tiene que ver con el voto electrónico, obviamente, ¿verdad? No, 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 no.
1: Esto aquí no se hace el voto electrónico. Lo que pasa es de que todas las actas, eh, la sumatoria de votos que se hacen en las mesas se certifican en un acta que se digitaliza y se sube al sistema electrónico. Entonces, tú puedes ver en el sistema, puedes ver los resultados de tu centro de votación y de tu mesa, puedes ver el acta que se certificó y que se digitalizó, y, si, y puedes ver si concuerda con el sistema electrónico. Entonces, mira, es impresionante cómo es, eh, ahorita todo el mundo se mueve en TikTok, o sea, es imposible no hablar de TikTok, pero miras en TikTok, en Twitter, en Instagram, en todas las redes, la gente por su propia voluntad y su propia iniciativa, se puso a ver su mesa para ver cómo quedó su, su centro de votación y, y compartió los resultados y ves que el porcentaje de fallo es mínimo. Incluso hay un, hay un usuario en Twitter que ha de ser ingeniero en sistemas, digo yo, eh, porque él bajó con un sistema matemático y de datos bajó todas las actas y se empezó, ahorita estaba leyendo que acaba de terminar de verificarlas al 100%, y se puso a verlas y dice que lo, y ahí estaba viendo los tweets, los errores son mínimos, eh, ahí y son tan pocos que no tendría por qué cambiar el resultado general. Claro. Pero, eh, bueno, esta es iniciativa ciudadana, que me parece muy importante mencionar,
4: Claro, pero también esa iniciativa se da a partir de una sospecha de que podrían llegar a cambiar los resultados eh, de forma, digamos, autoritaria o de facto, ¿no? Y esto, eh, nada, pone en autos también a la sociedad guatemalteca, eh, una, una sociedad eh, que, que además está marcada por la desigualdad y que, y que tiene ahora esta elección, porque tampoco... ¿Cuánto tiene la democracia en Guatemala? Es desde el año desde la mitad de los 80 eh, volvió la democracia.
6: Exacto.
4: O sea, es una democracia sí, joven, 30 años. 30 años de democracia, sí, sí. verdad. 30 años de democracia con una historia de desaparecidos como ningún otro país en América Latina. Se habla de más de 90.000 personas desaparecidas a cargo a, a, en manos de las dictaduras. Eh, y digo, esto es una carga que también tiene esa elección de una democracia muy joven y que ahora se enfrenta quizás al mayor de los retos eh, en, en estos 30 años de democracia, o hubo otro momento eh, también de ese estilo.
1: No, sí, es una democracia muy joven y el Tribunal Supremo Electoral ha sido de las pocas instituciones que se había logrado mantener independiente al resto de organismos del Estado. Entonces eh, había, eh, pues en, en las elecciones, en el proceso electoral, pues se respetaba porque existe estas juntas electorales que están en manos de, de los ciudadanos, de los vecinos. O sea, es gente apolítica es gente de a pie que se quiere involucrar en el proceso y es las, son estas personas las que hacen este conteo de votos. Uh -huh. Entonces, ha sido el TSE de las pocas instituciones que se había logrado mantener al margen de todos estos señalamientos de corrupción, pero en este proceso no fue así, o sea, todas las instituciones en Guatemala se han visto cooptadas por el autoritarismo, eh, se cierran las puertas a la prensa, a la población, eh, el eh, los magistrados del tribunal no han querido da, aclarar las cosas en su debido momento. También hay señalamientos de que el sistema informático se compró en sobrevalorado. No han querido aclarar las cosas y por eso es que está la ciudadanía también en, y estas herramientas de redes sociales y electrónicas para hacer esta verificación propia porque no puedes confiar en qué es lo que va a pasar con esta nueva verificación de actas. Quisiéramos pensar y lo correcto sería pensar en que sí se van a respetar los resultados, pero estamos viendo que también pusieron por este amparo lo pusieron en la Corte de Constitucionalidad cuando no tenía que ser esa vía. Esa es la es última. el
4: Tribunal Electoral en todo caso.
1: El Tribunal Electoral, y después hay la Corte Suprema y después está la Corte de Constitucionalidad. Hay una vía que tampoco se respetó. Y esto está generando muchas dudas, sobre todo por los, insisto, por los candidatos que están llegando a la segunda vuelta.
4: Sí, sí, realmente. Bueno, ¿y cuándo eh, se piensa que, que va a estar la resolución final en torno, en torno a esta impugnación? Eh, ¿Tiene algún eh, plazo para responder la Corte Constitucional? ¿Cómo se manejan estos plazos?
1: Sí, los plazos que se manejaron es que ellos ordenaron que en cinco días... Eh, se tiene que hacer esta verificación de actas uh -huh. entonces eh, esta nueva revisión de, tenía que haber empezado hoy, lunes y para el viernes ya tendría que haber terminado la revisión entiendo que tienen hasta 15 días máximo para poder conocer las impugnaciones de los partidos uh -huh. entonces estamos hablando de para el 20 de julio más o menos, tendría que ser el tiempo máximo para poder conocer qué es lo que va a pasar, quiénes van a llegar a segunda vuelta, pero yo te diría que o sea, estamos contra el tiempo estamos a mes y medio de la segunda vuelta de elecciones y es importante que si te digo que si un ciudadano solo, él solo, con un sistema computarizado, pudo hacer esta revisión de actas en tres días el tribunal, las juntas electorales, con todos sus fiscales tendrían que hacerlo en menos tiempo entonces esperemos que en esta semana poder conocer qué es lo que va a pasar con la segunda vuelta.
4: Y por supuesto decirle a la gente que esté atenta a lo que ocurra en Guatemala, no podemos eh, nada, eh, desligarnos de, de nuestro entorno y el gigante centroamericano siempre da da pauta de lo que viene ocurriendo. Para seguir a María José, lo puedes hacer a través de Twitter, como voy a hacer yo ahora mismo, arroba eh, María José-esp, arroba María José-esp en Instagram y TikTok, la ubicas por arroba Gt. María José España, te vamos a tener nuevamente en el programa. Eh, ¿Te apuntás? Sí.
1: Sí, un gusto. Será un gusto aquí platicar un poco.
4: Claro que sí. Y eh, nada, eh, gracias a Pablo a Pablo por la coordinación, por la producción y por habernos acercado a vos. Eh, nos hablamos próximamente. Gracias por el tiempo que le dedicaste a la audiencia, María José.
1: A ti gracias, espero que podamos hablar pronto con mejores
4: noticias. Así será, así será, te vamos a tener eh, nuevamente. Ya venimos con más Ciudad Caníbal, son las 2.20 minutos, 2.18. Eh, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Un saludo para todas y todos. Estás escuchando ciudad canibal, miles
8: oh, and mistakes, streets are blue, almond blocks, that chill divine. A sun silken moment goes on
6: forever,
8: and we're leaving broken hearts behind mystify mystify me mystify mystify me I need
4: caníbal que escuchando Ciudad Caníbal por 95.5 FM o alguna de las plataformas en donde se transmite el programa. Entre ellas, bueno, podés encontrar Ciudad Caníbal en Twitch, en YouTube, en Una bulla también en Nova eh, y también en Spotify encontrás este y otros episodios anteriores bueno, y vamos eh, con eh, con los mensajes de la audiencia. Eh, ¿Seguimos recibiendo alguna información? Nada lo suficientemente... Nada como para actualizar. Bueno, eh, quizás la más interesante de todas fue la, la que nos dio la... Eh, Señora diputada Rocío Alfaro, ¿no? De cómo sacaron eh, con la policía a la persona que irrumpió en la barra del público de la Asamblea Legislativa y se descamisó ahí. Ahora, yo les digo, loco, o sea, no se habla del cuerpo de nadie, ¿eh? Pilas. Bueno, eh, también tenemos información eh, para compartir, pero antes antes vamos con los mensajes de la audiencia. A ver, ¿quién nos puteó hoy? Eh, a ver, ¿con María del Mar que nos dice de terror? Sí, la verdad que sí. De nuevo, aquí eh, no, no es cuestión como de tomar una posición ni un bando, sino de ver cómo han terminado eh, estos estilos eh, en otros lugares del mundo, eh, ver cómo está el mundo también actualmente, lo que está pasando en Europa... Y cómo, eh, porque bueno, porque no es solo Francia, eh, también en, en Gran Bretaña, en el Reino Unido se ha desplegado eh, una serie de activos policiales para eh, atomizar o, o, o terminar con algunos focos de protesta. En Suiza se dieron protestas, en Bélgica también, pero lo de Francia realmente. Eh, nada, es, son unas escenas realmente eh, que no las había visto nunca Recuerdo algo de los LA Riots en, en los 90's en Los Ángeles Con el asesinato de Rodney King Pero eh, este nivel de de lo que está pasando en Francia no, no, no lo había visto nunca Roberto Herrera, saludos Fernando, saludos para vos Robert eh, Gabo Sequeira nos dice saludos, muy rajado todo lo que está pasando y estamos más polarizados que nunca, eso es peligroso. Y, y aquí comparto casi como siempre con Gabo eh, los criterios eh, que él esboza. Eh, el problema no son las diferencias, eh, el problema no es que creamos que de repente hay un modelo de gestión u otro, eh, que, que seamos de izquierda o que sean de derecha, eh, aquí el gran, el gran problema es que se está tratando de anular eh, al otro y esto no, no está bien por ningún lugar de donde se vea. Eh, lo que sí, en estas condiciones, en estas situaciones, en donde claramente el presidente Rodrigo Chávez sí goza eh, de un apoyo eh, sea cual sea, el número que sea, eh, popular, mmm, digamos, lo que, los que deberían estar más preocupadas y preocupados son las personas que apoyan al gobierno. Porque, de nuevo, digamos, se puede hablar de estilo, te puede gustar como que te hablen golpeado, que te tosan duro, ¿viste? Eh, puede ser el estilo que a vos te gusta para liderar, pero lo cierto es que aquí se necesita gestión y estamos en un país que está lejos, lejos, muy lejos de reactivar la rueda productiva que se necesita para generar una reactivación económica, ni hablar eh, de los proyectos de política y ni hablar de que el mayor opositor a este gobierno ha demostrado ser la Constitución. Eh, eso lo demuestran los fallos de la Sala Cuarta, y eso no se celebra, eso no lo celebramos, eh, me imagino las personas que creemos en la democracia, porque si bien lo que tenemos es un gobierno de derecha neoliberal, a mí, que soy una persona más vinculada a los pensamientos de izquierda o de izquierda, eh, no, no me gusta el tipo de gestión, pero no por eso propongo un golpe de Estado, sino que más bien que gobierne, que haga lo que vino a hacer, que sea honesto, como yo, cuando digo que tengo pensamientos de izquierda y esto no debería asustar a nadie. Yo creo en una comunicación honesta con la audiencia. No creo en esconderme en una objetividad que no existe. Digo, son interpretaciones, eh, tiene que ver con los 24 años que tenemos de hacer el programa y de hacer cobertura política de manera independiente. Y son visiones. Ahora, no queremos anular a nadie. Entonces, cualquier persona que crea en la alternabilidad y en la democracia, bueno, más bien que gestione, que gestione tal cual dijo. ¿Quiere vender el BCR? Vaya y véndalo. ¿Quiere cerrar la caja? Cierre la señor. O sea, usted es el presidente. Y bueno, y nada de eso ocurre. ¿No? Es que este es el gran tema las personas más preocupadas deberían ser esa gente que apoya a este gobierno y su pobre gestión que se limita al aumento salarial a las ministras y los ministros Gabo Sequeira, pero sí la polarización en este caso creo que no no habría que, habría que quitarle eh, la cabida por eso digo eh, Aquí, en, en este foro, serán aceptadas todas las ideas. Eh, y no pensamos en, al, en anular a nadie que piense diferente a nosotras. Pero que sea honesto, que no mienta, que diga las cosas como son. Y, por supuesto, con la capacidad de rectificar. Porque algo que podría hacer este gobierno y que está a tiempo es de rectificar un poco en el estilo incendiario que tiene. También, qué grande, mira aguante Ciudad Caníbal a Daniel Torres. Saludos desde San Cristóbal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Qué bien, Daniel, eh qué gana de estar ahí. Bueno, Jeffrey Sandí también nos dice, eh, lo que salga a la luz en redes sociales no sería un problema si tuviésemos una sociedad mejor formada y sobre todo educada. Jeffrey, también adhiero eh, a lo que vos decís, esto tiene que ver con lo que decía el diputado Dengo, que que bueno, que en redes sociales eh, es donde se hace política. Ahora, eh, es así, listo, ¿me entendés? Si es ahí, bueno, hay que articular ahí, entonces, sin lugar a dudas. Eh, pero tampoco vemos esa capacidad eh, de, de la clase política y de nuevo, sí, lo que dice Jeffrey es verdad. En realidad todas y todos estamos aprendiendo de lo que es este vínculo con redes sociales, ¿no? Todavía hay gente en el poder que piensa que no, que las redes sociales no definen nada. Bueno, ¿viste? Preguntale a ChatGPT. Eh, sí, sí definen, sin duda. Eh, también Daniel nos dice, sería bueno saber qué postura tiene el diputado sobre el proyecto de franjas electorales. Bueno, se nos escapó... Eh, ese es un gran proyecto Daniel eh, y tiene que ver con eh, quienes justamente sacan mayor provecho de las campañas electorales los que se quedan con el huevo realmente eh, son, eh, son quienes reciben las pautas y quienes pautan y quienes compran medios y los medios de comunicación esto es así también, digo eh, no, no hay otra aquí lo que hay que procurar es un proceso electoral primero que recobre, que recupere la credibilidad de la gente. Porque nos decía María José España ahora desde Guatemala un 40% de abstención. Bueno, acá tuvimos más, ¿no? Y la democracia de Guatemala, es de de, hay democracia desde el 1985. El 43% de abstención lo tuvimos aquí, en la democracia más longeva de América Latina. Bueno, hay cosas que ver también. Entonces, eh, muy buen aporte, Daniel. Lo de las franjas electorales es un gran proyecto y creo que cuando uno charla eh, sobre esto y entiende que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene proyectos de ley en la Asamblea Legislativa para modificar no solo el financiamiento, sino la transparencia del proceso electoral eh, desde el año 2009 y que la Asamblea Legislativa no lo ha aprobado y cuando uno ve eh, como en la Asamblea Legislativa como personas cuestionadas por narcotráfico entraban y se reunían con diputados, uno dice, bueno, a alguien le conviene este sistema perverso de financiamiento electoral, ¿no? Entonces, sí, hay que cambiar eh, lo de las franjas electorales, pero sobre todo garantizar eh, una elección que se dé en igualdad de condiciones para todos los participantes. También Jeffrey nos dice extraordinariamente grotesco, claro, lo que ocurrió en la Asamblea. Gabo Sequeira, o sea, va a cambiar el código de trabajo porque el proyecto de jornadas va a beneficiar a unos cuantos. Exacto, Gabo. Y esto también es... Ahí, ahí va, y esto también tiene que ver eh, con lo que decía el diputado Dengo: Jornadas 4-3 eh, no afecta ni al 5% de, de, del trabajo en Costa Rica. Bueno, entonces, o sea, ¿cuál era la urgencia de apurarlo? ¿no? ¿Cuál era la urgencia de dedicarle todo este tiempo a una cuestión que no era tan necesaria como decían, eh, que no generaba tantos trabajos como los que decían? Entonces, ¿qué interés hay detrás de esto? Y bueno, yo creo que está el de no pagar las horas extra. Después vienen eh, los, una serie de comentarios de Juanca Muñoz eh, que nos dice, eh, la pregunta debe ser innecesaria, pero ¿estás en contra de las jornadas 4-3? Eh, si, la, si la respuesta es sí, hace el favor de justificar. Eh, gracias, Juanca. Eh, yo estoy particularmente en contra de que se apliquen las jornadas 43 porque ya existen condiciones en la Constitución y en el Código de Trabajo para que las empresas eh, estén abiertas 24-7, para que las personas también eh, se les contemple una, eh, una jornada eh, extraordinaria, bien justificada y que aquellas personas eh, que tengan que hacer de sus jornadas algo extraordinario o trabajar más, se les pague eh, eh, las horas extra. También eh, estoy en contra porque no veo cómo el Ministerio de Trabajo pueda con 110 personas eh, regular que, estos, que estas condiciones eh, no representen un abuso eh, y porque... Tengo entendido que en los países en donde se ha aplicado algo similar, eh, también, también se reduce la cantidad de horas semanales que trabajan estas personas. Entonces, eh, sí, estoy en contra de la del proyecto de Jornadas 4.3, pero igual no veo ningún problema de la gente que está a favor, porque eh, tienen los votos, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema de que haya una discusión en donde... Eh, habemos algunas personas que lo vemos eh, como algo que, que nuevamente anuncia una, un gran evento, pero finalmente terminás ¿viste? con una corrida de toros. O sea, no, 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 es, no es lo que nos han vendido. Y después, Juanca, vienen unos mensajes que yo... Bueno, compartámoslos con la audiencia también. 4-3, sí, eh, bueno, bueno de nuevo, Juan Carlos, yo creo que, que, que es valioso tener gente que piensa distinto eh, y que mientras los pensamientos sean respetados y entendamos que, de nuevo, que en la democracia habrá alternabilidad y así como hoy gobiernan unos, uh, mañana gobernarán otras u otros, eh, Digo, me, me parece bien que pensemos eh, diferente. Eh, María del Mar, eh, también eh, un beso para vos. Eh, las condiciones vulnerables de las personas, también se ha dicho que este, traba, esta, este proyecto de ley de Jornadas 4.3 eh, se ha dicho que es voluntario. Aquí ya han venido abogados, especialistas en el tema que nos han eh, remarcado una y otra y otra vez eh, que la relación entre un patrono y un trabajador o trabajadora nunca es una relación voluntaria, eh, que hay una situación de poder que tomar en cuenta. Rayel Doom, saludos para vos también. Ignacio Granados, no siempre lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, <risa> dice Ignacio Granados. Eh, bueno, y en, y en este caso particular, que no sé si te referías a lo de 4-3 pero en este caso particular la ganza se ve bastante más afectada que el ganso, ¿eh? Eh, porque nuevamente el 90% de las mujeres en pobreza no puede acceder a trabajo por razones de cuido, imagínate si a esto le aumentás eh, la jornada, ¿no? y como también eh, especialistas han demostrado que... Eh, este proyecto eh, particularmente afectará a las, a las mujeres. Eh, nos dice también Pablo, lo de quitarse la camisa en la asamblea representa la desinformación de un pueblo eh, que el presidente está despertando. Y puede ser, Pablo. Es decir, eh, lo Chávez señala eh, muchos culpables y la mayoría de la gente no lee o no se informa eh, cree, le cree y despierta esto, esto que fue ese episodio. Eh, lo mismo que pasó, dice Pablo Jarkin en Estados Unidos con la toma del Capitolio eh, por Trump. Y la verdad que también adhiero, Pablo, porque así empieza, ¿no? O sea, esto que, que nos mostró hoy, eh, además de su físico, este señor que se sacó la camisa y golpeaba los vidrios y luego amenazó, según nos decía la propia diputada eh, Rocío Alfaro, con nombre y apellido a varias diputaciones, eh, golpeó a personas de seguridad en la Asamblea Legislativa, fue trasladada a la Fiscalía y a la, y a la hora estaba de vuelta en la Asamblea Legislativa. Bueno... Eh, yo, no, yo no me tomaría esto como un evento aislado o como algo que surge de manera espontánea. Eh, es, eh, es algo que, que definitivamente viene a partir de, de atizar eh, diferencias que, de nuevo, cuando vivís en democracia podés tener esas, esas diferencias, ¿no? Porque... Bueno, va a haber alternabilidad. Eh, creo creo que, que esto es el base para lo que vendrá, porque como empezamos el programa, el mundo está en una situación muy particular. Y, y en nuestro país también está ocurriendo que nos estamos encontrando con cosas extraordinarias. Cosas que no sabíamos que pasaban, ¿me entendés? O sea, digo, que había gente de acuerdo con cerrar la caja costarricense del Seguro Social. Y bueno, algo habrá pasado ahí también. O sea, es que esto tampoco lo podemos justificar solo en la ignorancia. Aquí el Estado Social de Derecho falló. Y hubo un error grotesco en la administración de ese Estado Social de Derecho. Un error grotesco en los alcances y en el empeoramiento de los servicios que brindó ese Estado Social de Derecho, que fue un Estado solidario en principio. Hablo del Estado costarricense. Bueno, también, también hubo un error ahí. No alcanzó. Nos quedamos cortas y cortos. Ahora... Que no haya alcanzado quiere decir que deberíamos borrar todo lo que en algún momento nos definió como sociedad, esa idea del ser costarricense, que cualquier persona que haya ido a la escuela como yo, aquí y el colegio, digo, se la enseñaron en una clase de cívica, no hace falta ir a la universidad, ¿me entendés? Para entender eso. Pero entonces, eh, de nuevo, Creo que aquí se está atizando un discurso que en definitiva germina en esto, ¿verdad? En, en gente que cree que la única salida para hacerse escuchar es mostrar la panza, una cruz y golpear un vidrio. Y bueno, por suerte aquí no pasaba eso. Aquí había... Una institucionalidad que le respondía a la ciudadanía. Entonces, no pasa nada que estés en desacuerdo, Juanca, o quien sea. O sea, pero entendamos que lo que se combino fue que íbamos a vivir en democracia. Punto. Y eso implica una institucionalidad, eso implica una legalidad también a la que se enfrenta un día sí y otro también el gobierno de la República. Eh, Cristian nos dice lo que pasó hoy, es una muestra de los límites que Choreco y Chávez quieren forzar. Eh, bueno... Sin duda eh, uno de los protagonistas o de los primeros que rompió todas las reglas eh, en, en términos de la campaña y cómo utilizó eh, la foto de una persona eh, en favor de la campaña electoral fue Federico Cruz, eso sin duda. Eh, también nos dice Ignacio Granado, si era esa, la ganza va del pescuezo exactamente. Chirón y los últimos programas me han dado mucha claridad. Bueno, pero claro, por los invitados y las invitadas. Eh, Cristian, por supuesto. Eh, gracias por no solo reaccionar, sino ayudarnos a, a reflexionar. Eso todo es trabajo de las personas invitadas. Eh, Yadmin, eso es lo que quiere Chávez, le cae como anillo al dedo. Bueno, de nuevo... Yo creo que la discusión tiene que salir del personaje, es urgente que dejemos de discutir sobre el estilo del presidente y que empecemos a discutir sobre política pública y sobre qué es lo que ha hecho este gobierno, porque en serio, si estás escuchando y, y te encanta el gobierno de Rodrigo Chávez, sos bienvenida y bienvenido a este espacio, sos bienvenida y bienvenida a este foro. Contanos, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está el gobierno? Yo lo busco, ¿en serio? No lo encuentro. Entonces, eh, nada, nos eh, estaremos encontrando nuevamente el próximo jueves, al ser la una del mediodía. Son las tres en punto de la tarde. Hasta aquí hemos llegado con la emisión de hoy. Cuidarse, pasarlo bien y eh, respetar al otro, y así como, como, como logramos entender que estas reacciones están siendo atizadas eh, por algo, por alguien, por un estilo, puede ser, eh, entendamos que la calle tampoco está fácil eh, y, que, y que la violencia eh, sí es un tema eh, de dos. En la medida en la que una, uno de ellos no responda con violencia, Ahí se acabó el conflicto. Eh, no entremos en conflictos eh, gratuitos, fortuitos. Eh, y en todo caso, hay oportunidades para manifestarse. El próximo 15 de julio, el día antes de mi cumpleaños, hay una manifestación en defensa de las garantías sociales y la caja costarricense del Seguro Social. Eh, así que, nada, ahí tenés una chance. Y, por supuesto, eh, siempre, 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 Decir lo que se piensa sin caer en la anulación del otro. No chau, chau, gente. Nos escuchamos el próximo jueves a la una. Un abrazo para todas y todos.